0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui à la librairie générale, je reçois NDX. NDX, salut. Qui vient aujourd'hui Ça va très tranquille. bien. <rire> Avant qu'on commence, pour mm-hmm. ceux qui ne le savent pas, je vais préciser qu'on se reconnaît très bien. Ah, c'est Et... pas vrai. <rire> <rire> Et euh, même une bonne partie de ta carrière, on mm-hmm. a travaillé ensemble. Énormément. Donc. Euh c'est pas une c'est pas découverte un... pour le les gens, pas un secret.
1: Ok, mais bah, si j'en fais des erreurs,
0: pas, de t'es t'es
1: pas de soucis, ça roule.
0: Avant qu'on parle de ton projet euh, mm-hmm. actuel qui mm-hmm. est The Coolest Volume, volume 2, Exactement. Je voudrais, mais qu'on revienne au tout début de ta carrière. Qu'est-ce okay. qui fait que tu as commencé à rapper, comment tu as découvert mm. le rap
1: Le tout début, 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 en vrai, euh, bon, c'est euh, BT, euh, je, je, toi, je, j'étais, mon grand frère était rappé un petit peu. B.T., euh, on regardait l'équipe de rap, tu vois. Lui-même, il rappe, ça m'inspirait, mm-hmm. tu
0: vois. Tu de Garfield
1: Garfield, exactement. Tu vois, c'est un peu le mimétisme, tu vois. C'est le grand frère, tu étais fan, tu vois. Il avait son Croxy Family, euh, Rizé. Donc, moi, je copie un petit peu, tu vois. Et euh, c'est, c'est vraiment lui qui m'a fait rentrer dedans, tu vois, les premiers albums de Booba, euh, tu vois, tout. On va dire que c'est lui qui a fait toute ma culture rap en vrai. Mm-hmm. Tu vois, donc, euh,
0: Et c'était plutôt euh, US, c'était plutôt français Surtout
1: US, puisqu'à l'époque. Euh, au Rézé, on était vraiment bercé par… Franchement, c'est B.T qui nous a matrixé, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est vraiment les, les Hot Boys, c'est Master P, c'est vraiment Jay-Z, les, les débuts de Jay-Z, c'est vraiment… Moi, j'ai vraiment été plus influencé, effectivement, euh, rap US et après un petit peu de rap français, tu vois. Le rap français, ça passait moins, il y avait moins d'images, tu vois, c'était plus des CD, des trucs comme ça. Et le rap américain, on avait vraiment les clips, on avait vraiment, tu vois, les grands t-shirts, mm-hmm. les trucs, donc c'est vraiment ça qui m'a matrixé, tu vois.
0: Et à quel moment tu commences toi à faire tes sons, tu écris, tu choisis tes instruments, ça devient ton truc
1: Ben, c'est vraiment, je pense, à vas-y, 15 ans, 14 ans peut-être, euh, avec euh, mon, 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 mon voisin Tinobla. Mm-hmm. On avait des CD gravés, tu vois. À l'époque, il y avait un CD d'inscrits qui tournait dans toute la cité et mm-hmm. on, on chantait dessus, on rappelle, c'était euh, Mob de Deep. Deep. Non, même pas. Moi, c'était plus, en vrai de vrai, c'était les. Du crunk, les, mm-hmm. les, les trucs de crunk, tu vois. Et euh, c'est vrai, Mob Deep, c'était plus la génération de mon frère. Mm-hmm. Nous, c'était plus, on était déjà dans euh, la vague euh, South, tu vois, tu vois. Donc, c'était plus sur ça, c'était les CD d'instru, quoi. Donc, okay. voilà. Et puis, euh, on n'avait pas de matos, donc c'était vraiment du freestyle et tout. Donc, voilà, quoi. Et
0: euh, donc, du coup, parmi tes, tes premiers morceaux, il mm-hmm. ben, y a eu le, le célèbre.
1: « NDX ah ouais. assis tout rate. <rire> Mais Ça, ça, ça m'a poursuivi, ça, c'est… En fait, c'est un accident. Ce, truc, ce son-là, je crois que j'étais en seconde, et c'était chez Nemesis, mm-hmm. un pote à l'époque, puisque lui, justement, il avait du matos. Qui était à Anquetil, j'étais allé enregistrer ce jour-là. Je crois qu'il y a eu un tremblement de terre, donc ça, ça, ça montre vraiment <rire> le, le son, c'est vraiment tout qui m'a maudit, ce truc-là. C'était un freestyle, un jour il y avait un rédime, c'était un peu d'un sol, mm-hmm. Et j'ai posé un freestyle, un truc à la que ça c'est tout, une histoire et tout. Et euh, on a balancé le son sur internet et je sais pas pourquoi, ça a tourné de ouf. En fait, je pense que c'était, c'était un storytelling, c'était marrant, c'était, ça a changé un peu de l'époque, tu vois. Et donc voilà, c'est, c'est ça. Mais ce son-là, je déteste
0: vraiment. Pourtant, <rire> même aujourd'hui, tu, si tu peux chanter quelque part, il y a des gens qui le demandent ouais, toujours. Mais,
1: c'est, limite, c'est devenu euh, euh, une, une, un mème, quoi. C'est pour me mmh. m'effrocher parce que les gens savent. Par rapport à la musique que je fais aujourd'hui, ça, franchement, je trouve que c'est... Après, j'ai toujours le côté euh, délirant, tout ça, mais c'est vraiment le truc. Moi, c'est plus ce qui me gêne un peu, c'est hors tempo, c'est des trucs. C'est comme si... Euh, T'es avec euh, ta femme et tout, et puis on, on montre des photos de toi tout petit, tu vois, t'es bien <rire> sale, tout ça, 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 ça te gêne toujours un peu, tu vois. Donc c'est plus ça, mais après, c'est, c'est bon enfant, tu vois. Ok. Voilà.
0: Euh, euh, p- euh, quand même un moment après, il mm-hmm. y a eu l'émission Le Clash.
1: Le Clash, exactement.
0: Sur euh, RFO à l'époque. Uh-huh. Est-ce que tu peux nous parler de cette, cette expérience-là
1: Eh bien, Le Clash à la base, en fait, quand j'étais. Moi, j'ai toujours été très, on va dire, euh, passionné de rap, mais. Le côté geek un peu, tu vois, j'avais déjà un peu les logiciels de montage audio, tout ça. Et en fait, Dali qui est des seuils de ma cité, il, quand il faisait ses questions, en fait, moi, je préparais sa bande d'instruits, donc il venait, tout ça. Mm-hmm. Donc souvent, euh, je, je, moi, je jouais déjà, je, je mettais les cuts pour lui, tout ça. Il avait le, on gravait le CD comme ça, il allait chanter et tout. Et je, le fais, je, je lui faisais un peu écouter ce que je faisais, tu vois. Et il y a eu justement, lui, comme il est toujours dans les connexions, tout ça, mm-hmm. il y a eu l'émission Le Clash sur RFO. Et, par et il a donné Sandra Lenné. Marlene
0: Parfoclee.
1: exactement. Moody Mike, voilà, mm-hmm. exactement. Où c'était une compétition où, en fait, on prenait des rappeurs un peu partout mais comme c'était sur RF, c'est pas vraiment vrai clash tu vois parce que dans l'émission ils ont dit pas de clash vous <rire> en vrai ouais. tu vois le classique chacun fait son freestyle. tu vois c'est le début c'est le clash ça fait ça, ça mm. fait un peu puis comme en vrai, c'était on nous dit attention les gars pas de pas de pique tout ça et il, il a proposé mon nom justement et donc j'ai j'ai freestayé là mon équipe c'est les 500 le de MC fait même les pas sans pas se pas se et les gars faut pas succomber pas sous tomber pas ni place pour nous décrasser c'est pas fait Jamais regardé vraiment l'émission en vrai, et je pense bon, j'ai gagné parce que bon, j'étais le plus jeune, tu vois. Il y avait, j'étais déjà à, à, je venais de rentrer à Fouille, donc les gens me connaissaient un peu, tu vois. Mm-hmm. Les gens m'ont boosté, donc ça m'a donné un bon ballon. J'étais, j'étais en fin contre midi un super rappeur du moule d'ailleurs. et À la clé, il y avait la production d'un clip et d'un son sur la mixtape de Faux 17 pouces. Dessus, il y avait les gros noms de l'époque d'Awa, Aero, mm-hmm. il y avait euh, Enno je quoi. Si je me trompe, bon, on va vérifier. Donc, Mais, quoi, il y avait les toi à l'époque, c'était les, les, vraiment euh,
0: les noms du moment, les
1: noms du moment, parce que lui il voulait produire 17 pouces, tu vois, c'était américain, tu vois, les tu vois, il voulait faire un truc à l'américaine et un peu à la les délits DJ Khaled, quoi, tu vois. Donc voilà, et justement, moi j'ai pu. Euh, euh, posé sur cette mixtape et j'ai invité un pote à moi Geno, du MG Revendique et on a fait le son Hip Hop Guada donc euh, un ego trip et toi avec un clip et tout. Tu vois.
0: Du coup, c'était une, une bonne opportunité Exactement. ça permet d'avoir non seulement un clip mais en plus qui passe à la Exactement,
1: télé. Exactement ouais. C'était une bonne expérience puisque je, on a vu la réalisation d'un clip, euh, l'organisation, aller poser en studio. On, a, on avait posé dans le studio de Benzène à l'époque. Euh, tu vois, tu voyais. Nous, c'était vraiment, on était des gamins, tu vois. Et le fait de voir comment c'est professionnel, déjà rencontrer Focli, tu vois, c'est ton idole, des trucs comme ça, c'était vraiment notre délire. Et on a pu participer à quelques prestations qu'il faisait et tout. Donc mmh. voilà.
0: En parallèle de ça, il y a eu, il y a eu une période euh, de slam
1: exactement et ça, ça t'a permis peut-être de bosser ça.
0: de bosser ton écriture ben on
1: était à fouille ensemble mm-hmm. et tout et euh, moi je, j'ai toujours fait du rap et euh, en même temps on a découvert on est tombé par hasard je crois que c'était euh, soirée, tu me, c'est toi qui m'a j'ai pas de permis tu m'as rendu <rire> en plus on avait découvert un peu le slam avec euh, euh, Laurence Makiaba c'est ça, Laurent. Si j'ai déformé ton nom, tu ne t'inquiètes <rire> pas. Et en fait, c'était. Euh, moi, j'étais vraiment dans le style où. Ce n'était pas du, vraiment du slam. Je rappelle mes textes en acapella. Mm. Et ça m'a un peu confronté à un public plus âgé. C'est-à-dire que là, tu travailles un petit peu plus tes textes. C'est moi dans les l'ego trip. C'est moi qui pifoque, c'est moi qui bosse là. Tu essaies de faire un peu des thèmes. Donc, c'est, à partir de mon expérience dans le slam, c'est là où j'ai. Même si c'était sur des, j'écrivais sur des, des, des beats, hein, des, du boom bap et tout. C'est tu vois, des morceaux comme Hip Hop Président, des morceaux pour ceux qui connaissent Hip Hop Président, euh, des morceaux où, euh, plus profonds, tu vois, où euh, j'essaie de développer des textes sur un 16 mesures, essayer de donner des images, faire réfléchir. Ça m'a donné une espèce de dualité que j'ai toujours eue, je pense, et que je conserve un peu. Où... C'est vrai qu'en même temps, je peux faire du rap, on va dire, très, c'est un peu, plus stupide, c'est-à-dire du rap trip des trucs qui partent dans tous les sens, et en même temps, avoir une certaine dualité où je vais faire des textes plus profonds, toujours placer un truc, donc j'ai toujours été dans cette, un peu cette dualité, tu vois. Okay. Donc voilà, et c'était une très bonne expérience, on est même allé en Martinique, je crois, pour, pour une presta et tout.
0: Et euh, tout ça, c'était une période euh, un peu underground. Certains l'appellent mm-hmm. l'âge d'or. Tu as mm-hmm. fait énormément de morceaux. Mm-hmm. Euh, ensuite, il y a eu le départ à Paris.
1: À Paris, exactement. Donc, il faut là... savoir que moi, en fait, je n'ai jamais été vraiment 100% rappeur puisque je faisais toujours ça à côté, tu vois. Euh, quand euh, au, j'étais lycéen, je rappais. Quand j'étais à Fouillol euh, je faisais ma, ma licence de maths, tu vois, j'étais, je faisais du rap à côté. Donc c'était toujours une passion comme la plupart des gens de ma génération, c'était une passion après pour les études, je suis parti pour mon master. Et j'avais commencé euh, pendant ma troisième année de licence, j'avais commencé la Mixtape Hip Hop Addiction avec Gabi, la, la clip prod Où là j'avais vraiment un studio, puisque où je travaillais, où on, on, on réfléchissait sur les trucs, qui me donnaient des idées tu vois. Donc j'avais commencé ça durant ma troisième année de licence avec lui. Et après, euh, je suis parti faire mes études en France et j'ai terminé le projet en France. Et c'est là qu'avec, d'ailleurs, on avait la connexion, j'ai pu rencontrer Julien Canouge. J'ai jamais réussi à bien prononcer son nom. <rire> Carnougue voilà, exactement. Énigmatique, mystique. Production. Exactement, qui était en France et qui lui, c'était aussi un geek de rap. Qu'il avait, il avait un studio, il faisait de la vidéo et tout.
0: Des pochettes.
1: Des pochettes. Donc voilà, lui, en fait. 90% du projet Hip Hop je l'ai fait euh, à la Clickprod. Et les 10% restants, c'était avec Julien, où on a pu travailler une pochette. On a pu euh, faire des clips, des mmh. trucs comme ça, tu vois. Euh, voilà.
0: C'est un projet qui était sorti uniquement en physique, en physique il n'y avait pas encore Il, y avait, pas euh, il y avait pas de streaming. On avait
1: pressé mmh. euh, de manière illégale 300 CD et on, mmh. on les a vendus en plus. C'était. En trois fois, on en avait trois fois. fait
0: euh, 100, 100 par 100. 100.
1: Exactement, on était un peu prudents, tu vois. J'avais <rire> fait la, la première salve, on avait fait... Euh... C'est là vraiment, c'est... On est... tu sais, il y avait une énergie, euh... puisque quand tu es étudiant à Paris la première année, il y avait vraiment une bonne énergie, il y avait les, po- les poteaux, donc il y avait les sons en même temps, il y avait toujours des petites prestations, on a, j'avais gravé euh, 100 CD, on avait fait une, une comment on dit ça, la soirée de lancement mm-hmm. au 20 où tu vois les gens étaient venus, et tu check les gens, tu as fait une presta, et, et, ils achètent les CD. Donc on a vendu tous les CD, on a regravé euh, c'est là, c'est à Paris où j'ai pu faire euh, le clip, n- notamment de, du son, d'un son sur le projet Neger, qui avait bien, pour l'époque, tu vois, c'était pas non plus euh, le groupe mais pour la communauté rap créole, ça avait, ils avaient bien qui fait Kid MC et Wanakis Et euh, Ibo Simon aussi, il y avait dessus, franchement, c'était la, il y avait une bonne énergie, tu vois, et, euh, Ibo Simon avec mon frère, on avait fait le clip aussi. Donc c'était vraiment, euh, le projet Hypop c'était vraiment, euh, c'est je, bonne vibe, quoi, tu vois, bonne vibe, et puis... C'est là où, justement, ce dont je te parlais, la dualité, sur ce projet, il y avait des morceaux, on va dire, plus égotriques comme Neger, Ibo Simon, et il y avait des morceaux beaucoup plus boom-bap comme Gucci, euh, Gucci Prada, où je faisais un storytelling sur un esprit de, de Jedi là, tu vois. Donc c'était vraiment, euh, voilà, euh, un, mm. un bon projet qui restait en physique. D'ailleurs, malheureusement, il n'y avait pas encore le streaming. Ouais,
0: donc il y a des gens qui vont demander. On précise mm-hmm. que ce sont des phases B. C'est Exactement, pas possible voilà. À chaque fois, on me dit, ouais,
1: mettre ça en streaming, mais en fait, il faut que les gens comprennent que, quand à l'époque, on posait sur des inscrits qui ne nous appartenaient pas. Et donc, on ne peut pas le mettre en mmh. streaming parce que sinon, et... tu vas avoir un appel d'un gars qui te dit oh, je... Give me my money. On n'imaginait imaginait
0: même pas le streaming. En exactement. Plus,
1: à exactement Et donc, euh, donc voilà. Sur, c'était là on va dire la, mon premier vrai projet, Hip Hop Addiction. Your addiction et j'ai continué à travailler avec Julien nous <rire> sur le projet Paper qui, en fait, on va dire. Alors, avant mm-hmm. de
0: faire le projet, je pense qu'il y a eu le le morceau euh, Richard.
1: Est-ce exactement. que tu peux nous parler de la création exactement. de ce morceau? <musique> Alors, euh, Richard, c'est un beatmaker, là, pour le coup, c'est un beatmaker entier, Kid Million qui me l'avait envoyé et c'est un morceau Ego Trip également que j'avais posé en freestyle et tout euh, et que j'avais pu d'ailleurs chanter à la première partie de, de Young Chen À mm-hmm. l'époque, il y a eu une bonne énergie, on a fait un, un clip, un super, je crois que c'est le, l'un de mes plus gros clips avec Cédric Richer. Un clip euh, vraiment bien stark, vous, vous pouvez le voir sur YouTube et tout, où on était vraiment... C'était vraiment là, c'était plus dans le... Comme j'ai toujours été fan de rap américain, là on était dans la, la, l'époque euh, Kanye West, Jay-Z, Illuminati, tout le monde mettait des triangles partout. Et on était parti d'un gros délire dedans où euh, euh, c'était un clip en noir et blanc et tout. Et le morceau Richard Charles, c'était le premier extrait de la Mixtape Paperboy. Donc voilà, on avait fait un gros clip on, on, et on était dans une bonne énergie à ce moment-là. Et je me suis dit bon, je vais essayer de faire un deuxième projet. Et avec euh, Julien, on a eu un peu un, un deal où en fait il produisait, donc je posais tout chez lui. Et euh, lui, il, il gérait la paperasse pour le mettre en sur iTunes, à l'époque c'était même pas le stream, c'était vraiment mmh. l'achat iTunes et euh, on avait euh, ben et fait ce projet.
0: Et c'est lui qui nous avait parlé de ça puisque ce n'était pas, en tout cas à notre niveau, on pensait que c'était un truc tu vois, impossible à faire. Tu
1: vois, mais en vrai, c'était c'est les premières plateformes Zimbalam où tu mettais ton projet. Donc là, c'était vraiment que des inscrits à nous. Il n'y a pas de truc, tu vois, donc il y avait des beatmakers et tout ça. Et il y a eu, euh, dessus, bien, en travaillant, c'est un pur hasard le morceau YOLO, mm-hmm. qui était vraiment un délire. pas tourné Blanc et yellow, les toujours la Et je me rappelle quand je l'avais posé, tu m'as dit, mais c'est pas ouf. Hein. <rire> et euh, on, a, on s'est dit, on va faire Julien, il kiffait, il s'est dit, on va faire un clip, on a fait vraiment un clip, on sortait du 20, un bon délire. On avait fait le clip avant même que le son soit son. Le son, exactement, posé. chez Bédou, on avait fait un, un, bon, un bon petit clip mm-hmm. délire, tu vois, c'était vraiment là aussi, c'était un morceau. Là, tu, comme. On va dire en fait, moi pendant que je fais l'interview je me rends compte que moi j'ai toujours, en fait, je suis un rappeur mais au fond je pense que je suis plus un fan de rap qu'un rappeur. Mmh. Dans le style où en fait euh, le morceau YOLO c'était plus l'ambiance Wiz Khalifa, c'était Délio, tu vois, donc on, on était plus dans cette vibe là et je pense que c'est ce morceau là, c'est plus dans, tu te dis ah ouais j'kiffe kiffé bien ce délire, j'aurais bien aimé faire le même délire en créole, tu vois. C'était pas, c'est pas copier les paroles tu vois, mais c'est vraiment l'énergie tu vois, et donc c'est le morceau YOLO était également dessus et il y, a eu, il y a eu des bons retours dessus, tu vois. Des... Mmh,
0: toujours à notre niveau, ouais. c'était euh, un succès quand même. C'était la première fois que c'est, y avait un su- succès aussi naturel. C'était, même, naturel. Rentré, c'était même rentré sur NRJ, je énergie, crois. je crois, tout seul, deux, sans qu'on en Un jour, voit. quelqu'un
1: m'a dit Ouais, c'est pas ça. Je dis, non, <rire> tu vois. Parce que pour toi, en tant que rappeur créole, où c'était pas. En j'étais c'était vraiment la phase où. Le rap créole, c'était pas vraiment la musique. Tu vois, quand tu mettais du rap, les filles disaient "Ah, mais un petit peu dancehall là, ça me fait." Tu vois, donc c'était le fait que ça soit rentré sous énergie, c'était surprenant, tu vois, puisque c'était pas, on s'attendait pas à ça. Et c'était en rotation. Moi, j'étais en France, donc j'ai pas vraiment écouté, mais il y a des gens qui me disaient mm-hmm. ça. Donc, euh, franchement, c'était. Alors, tu valide.
0: me diras. Si je me trompe, on est à la même période mm-hmm. où tu étais quand même très actif. Tu faisais des freestyles, Versace, à toujours ce sur
1: l'idée de, en fait, de Julien où euh, il mettait... En fait, quand le projet est sorti, ou non, peut-être euh, c'était vraiment... Deux semaines avant, avant la sortie du projet, comme en fait on avait bouclé, on mixait et tout, c'est, on attendait que ça soit sur les plateformes. Mais il ben, m'a dit, vas-y, fais des freestyles, tu vois. Et donc, il y a eu euh, toujours... Euh, c'était un jour, je parlais sur Twitter, on dit, ouais, j'ai envie de faire des freestyles. Quelqu'un m'a dit, oh, et ça s'est inscrit là-dessus, c'était vraiment... Les, les, les migos, c'était vraiment... Ça venait de, de commencer. Il n'y avait pas encore le triplet flow. Donc j'ai dit, ah ouais, cool, il y, a, il y a Drake qui a fait le remix. J'ai fait un freestyle dessus. Je crois que je l'ai écrit en... Franchement, j'ai dû écrire ça en 2-3 heures. A, j'ai posé direct et euh, on freestyle aussi. Les gens ont bien kiffé. Et du coup, quand le projet était déjà sorti, il y a eu des ventes et le fait de sortir le freestyle, les ventes ont, ont remonté. Comme si les gens, tu vois, c'était, il y avait une énergie quoi. Tu vois, c'était les débuts. Euh, vraiment, c'était, c'était le rap euh, ego trip, tu vois. Donc voilà, mm-hmm. c'était, c'était. Versace, Versace, les
0: est-ce que tu fais partie des, des, des artistes mmh. qui considèrent que le rap c'était mieux avant Ou alors toi tu es toujours dans mmh. une démarche de découvrir mmh. la nouveauté pour retranscrire euh,
1: non. non, franchement je pense pas que le rap c'était mieux avant. Je pense pas. En fait, il y a des choses qui sont mieux aujourd'hui. Il y a des choses qui étaient mieux avant, effectivement, mais il n'y a pas de oh, « je ne suis pas dans le truc passé. Ah non, j'ai préféré cette époque-là. » Aujourd'hui, il y a vraiment, des, 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 dans les jeunes, hein, des artistes que je kiffe, tu vois, des, même euh, les, le rap créole, le rap français, tout ça. Et il euh, y a des choses moins bonnes qui me plaisent. moins Mais je suis pas, je suis vraiment fan de rap. Donc, je n'arrive pas à, me, à rester sur une époque. Je suis très dans la nouveauté. J'écoute sans pour autant me forcer à aimer tout ce qui est nouveau, tu vois. Mais je ne suis pas dans l'époque où je, je pense aujourd'hui, ce qui est bien c'est que n'importe qui peut amener son délire. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les clips, tu peux travailler tes clips, tu peux machin. Donc, qui fait qu'un petit rappeur qui a son délire à côté, s'il travaille bien son truc, il peut amener son délire. ça c'était très difficile avant, où tu avais peut-être quatre grands noms qui se battaient. Aujourd'hui, il y a un peu de la place pour tout le monde, tu vois. Ce que je, je, j'aime moins, c'est qu'il y a peut-être... Tout se re... il y a, à force, comme il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent donc il y a, on, il y a moins de place à la créativité.
0: Donc tu as connu une période quand même très très active, mm-hmm. il y avait des prestations. Première mm-hmm. partie, Yung Chang Il première... y avait
1: Yezer aussi, le morceau avec euh,
0: ah ouais, Débrouillard.
1: Vrai. Exactement. Qui m'a... En fait, c'est euh, euh, Débrouillard à l'époque, c'est, tu vois, c'était vraiment euh, son, il, son, son prime. Et je sais pas, il, c'est, c'est un pot à nous qu'on a en commun, Waze, qui lui a fait écouter. Ce que je faisais, il m'a dit, bon, vas-y, pose sur, sur ce morceau-là. Et moi, j'étais vraiment, à l'époque, j'ai, j'écoutais déjà sur MySpace. Donc, j'ai... le fait même qu'il m'ait sollicité, il me disait, non, il faut que je pose un pet de trucs. Comme c'était un bon son, c'était sur une de Chris Brown. J'ai posé dessus et ça, ce morceau-ci a eu beaucoup de mm. un bon succès. Tu vois, il avait déjà la vague débrouillée et le son était bon, tu vois. On a même pu faire un clip et tout. Il m'a amené sur ses Ça franchement. débrouillard, bonne énergie, bonne même C'était vraiment, tu vois, dans le rap créole, il euh, y a vraiment des gars... Euh, je ne vais pas dire dont je suis fan, mais leur créativité me, me fascine ou, ou m'inspire. Et messi il fait partie des gars comme ça où lui aussi, tu sentais qu'il n'était pas dans un moule, il se faisait plaisir. Et c'est ce dans cette optique-là aussi que je, je veux être, tu vois. Dans, mm-hmm. fan de rap, mais qui se fait plaisir, pas forcément dans le truc, tu vois. Mm-hmm. Et donc le voilà il y a eu le morceau le morceau yesure, hein.
0: Et euh, ce morceau, c'est celui qui t'a permis mm-hmm. de t'inscrire à la SACEM, je crois. Exactement, de mémoire.
1: c'est là aussi euh, où j'ai appris, euh, puisque quand on a posé le morceau Yeser, on a fait la papa, ils m'ont montré des trucs, tout ça. Euh, on a, on a pu, j'ai pu un peu voir un peu.
0: L'administratif. L'administratif euh...
1: exactement. Et c'est là que tu vois que c'est important, tu vois. Mm-hmm. Euh, tout s'est fait bien carré, donc euh, voilà.
0: Et donc, comme je, je commence à dire, c'est une période où mm-hmm. tu étais très actif. Très actif tu faisais exact, beaucoup exactement. de morceaux. Tu as eu l'occasion de faire les premières parties de Yung Chang, mm-hmm.
1: Dizzy Et oh, putain, j'ai oublié ça. En
0: Guadeloupe, ouais. La Fouine.
1: Non, c'est pas ça. Euh, ouais, c'est ouais, c'est ouais, c'est Paysart. Ouais, Paysard, ouais. Comment tu
0: tu te rappelles de cette Ben, période-là
1: C'était vraiment euh, des bons moments. Et en fait, euh, c'était l'époque, en fait, la vie parisienne. Tu te fais plaisir au niveau musique, tu vois. C'était vraiment... Il y avait une fanbase, tu vois. Il y avait vraiment des gens qui... euh, Tu sentais que y avait une une énergie. Moi, c'est vraiment le terme que je vais retenir. C'est énergie, bonne énergie, tu vois. Ou limite... T'as l'impression que tu une petite famille qui te, qui te soutient, qui te dit Ouais, vas-y, votez ça, machin. Tu vois, tu travailles la musique, tu sens qu'il y a des gens, parfois tu prends le métro, des gens te check, tout ça. C'était vraiment une bonne énergie. Et euh... après, c'est vrai que ça n'a jamais. C'était pas... En vrai de vrai, c'était pas rentable, mais c'était vraiment la passion. Tu sens que mm-hmm. c'était vraiment. Euh, voilà, la musique, te... c'est ta passion, en fait. En vrai. C'est comme quelqu'un qui va faire des swiftballs, swift football. Bien, tu prends ton pied, quoi, tu vois.
0: Et euh, en, ensuite, pas très longtemps après, mm-hmm. je crois que tu as enchaîné sur Zodiac. Zodiac, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter, ouais. du coup, cette expérience-là
1: Ben, tu vois, après Paperboy, le, le projet qui a eu un bon succès d'estime pour, tu vois, pour ma fanbase et tout, j'ai, avec L'Ostar, tu vois, mon, mon pote à moi et Clevens, on, a, on était toujours dans le studio de Julien. Et eux, tu vois, ils étaient plus trap, Mais not, ils avaient une autre manière de travailler. Parce qu'avant... Tu vois, j'étais très dans l'école, bon, j'écris mon couplet, mon 16, bon, je vais chercher mon refrain, je machin, et eux, ils étaient plus dans une, une autre énergie où ça écrivait en studio, tu vois, ça faisait des fristales dans la voiture, ça gardait des vibes, ça, ça, ça chantonnait un petit peu, et tu vois, eux, c'était notre, notre, notre manière de travailler. La musique, et on s'est dit, on fait un projet, vas-y, on fait un projet. Et ils m'ont, ils m'ont apporté un bon truc où j'étais plus dans... Pas le côté sauvage, on va dire spontané, plus spontané mmh. de la musique. Vois, je me suis, on avait, j'ai vraiment testé d'autres choses, tu vois. Et on a eu des bons morceaux dessus, tu vois. On avait remis versatier. Il y avait euh, choix, d'ailleurs, pour, euh, pour la, petite, la petite anecdote. À la base. Mon couplet était dessus, mais le son était trop long et euh, je le sentais pas le son du waouh,
0: ça les... a pas marché euh, ouais, ça
1: a froid <rire> Alors, on était sorti de soirée je lui dis on mixait le son je me dit ah, oh, t'es couplé en main, bon c'est pas grave les gars tu vois <rire> et boum tu me dis putain le con tu vois et euh, il y avait choix il y avait euh, euh, Pepezo avec le stade, tu vois on avait fait un freestyle au Fichai. <musique> Toujours Julien, c'est là que il y avait là tout Julien qui te permettait aussi d'amener ton, ton délire, tu vois, puisque lui il, il enregistrait, il mixait, mm-hmm. il gérait les voix, il nous faisait, on pouvait essayer des choses c'est, tu vois c'était un bon c'était vraiment un geek lui mmh. c'était un geek de ouf tu vois c'est
0: même souvent lui qui proposait des idées qui proposait idées... des
1: idées tu vois Mais avec Julien c'était vraiment des par exemple la première fois que j'ai, j'ai connu Travis Scott c'est avec Julien on était là, on a il y avait un son Upper echelon on était à deux souvent on, on était au studio on dit c'est quoi ce mec et tout on a vu un truc arriver tu vois c'était vraiment des bons moments parce que moi je suis vraiment dans l'énergie et euh, fan, fan de rap et souvent moi ce que j'aime c'est être en studio, parler rap, discuter de ça tu vois et c'est vraiment dans ça mon processus créatif et à, à cette, dans cette époque-là on était vraiment dans ça c'était vraiment mmh. hein, tu vois euh... Et
0: euh, comment tu as perçu du coup l'accueil de Zodiac Ben par...
1: Zodiac euh, franchement ça a eu un bon, un bon retour et en même temps il y a une partie de ma fanbase qui aimait moins. Ceux qui étaient plus dans leur rap mm-hmm. scolaire ils disaient Ouais, non, on préf- en tout cas, pour le en tout fait Colosse, vite. Mais mm-hmm. en même temps, il euh, y a une autre partie du public qui ne m'écoutait pas avant et qui avait bien aimé. Mais moi, je suis toujours dans l'optique où je me fais plaisir, tu vois. J'ai, je ne suis pas trop dans. faut faut que vous faire des sons comme ça. J'aime bien euh, ce, que, ce que j'écoutais, surtout. J'écoutais beaucoup de futurs, de trucs. À l'époque, je voulais essayer d'autres choses, tu vois. il y a des gens qui étaient un peu surpris. Et en même temps, euh, ce projet-là qui est assez... Euh, on, m'en, on, m'en, on, on me parle toujours de ce projet-là. Dit, ouais, ou tu vois. Donc, franchement, c'était, c'est, c'est, c'est vraiment un truc, c'est un autre délire, quoi. En fait, euh, je ne sais pas comment... Se, je pense qu'au au final, ce projet-là, c'est un bon projet, tu vois. Et peut-être que ça vexe une partie de ma fanbase, mais en vrai, dès que tu prends ton pied, là, oui. le reste, il ne faut pas trop calculer, il faut se faire plaisir, tu vois.
0: Et... Euh... Encore euh, ouais. juste après, en tout cas dans mes souvenirs, mm-hmm. tu as enchaîné avec euh, Too Much. Putain sur... bien travaillé. comme moi, c'est moi, c'est moi. Mais
1: <rire> ben là c'était, comme je dis, j'ai, t- j'ai toujours été rappeur, pas 100% rappeur Ou c'était là je venais de finir mes études et je commençais à travailler. Mm-hmm. Et euh, avec Veloce, Too Much, euh, ben, on s'était dit vas on fait une mixtape aussi parce que c'est un pot à moi très très fort. Lui, il était vraiment, lui, euh, dans une vibe très future, euh, très viscote et tout, et on s'est dit, on fait un projet à deux, on fire, et euh, lui aussi, c'était, il était, le fait de travailler avec lui, ça m'a aussi amené un autre délire aussi, puisqu'il faisait des choses très très lourdes au niveau de l'autotune, tout ça, et euh, le fait de le voir travailler, je me suis dit, vas-y, je vais tester d'autres choses aussi, des trucs où, moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec ma voix. Et lui, le fait de voir comment il maîtrisait sa voix, ça me dit, wow, putain, je peux essayer aussi, tu vois. Et donc, du coup, ça a fait un projet et ce projet, je l'adore. Franchement, je trouve que mon seul regret, c'est qu'il ne soit pas sur les plateformes de stream aujourd'hui mmh. parce qu'on a mal, on ne savait pas trop, c'était des phases B, c'était à la vibe, tu vois. Et c'est un, c'est un projet dont je vous invite à le réécouter. D'ailleurs, lui, il sort bientôt un autre projet. Et euh, voilà, c'est toujours, en vrai, j'ai toujours travaillé comme un passionné. En vrai, c'est, on, c'est pas vraiment, comme je te dis, c'est pas... Je pas, pas je vivais pas pour euh, la musique c'était pas mon métier c'était vraiment un truc où voilà quoi on fait de la musique on va on va en studio on se fait plaisir vas-y on cette inscrue là bon vas-y on y va tu vois donc c'était plus ça dans ce, ce, ce délire là
0: et euh, suite à cette période de, mm-hmm. de, de d'hyperactivité
1: mm-hmm. exact. et
0: là subitement en fait tu as pris un peu de recul est-ce que un tu peu peux expliquer recul. pourquoi
1: mais ben euh... En fait, au début, je, je pense que je me suis menti à moi-même puisque là, j'étais dans la période où j'avais fait peut-être 4 ans en France et je voulais rentrer aux Antilles. Et euh, j'ai pu, j'ai eu une opportunité où je suis rentré en Martinique. Et au début, je me dis, ouais, bon, je vais arrêter la musique. Je ne plus pas cette chose. Mais je pense, qu'au, au fond, après réflexion, parce que moi, je suis très quelqu'un. Parfois, je me parle à moi-même et je me dis, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ça Je pense qu'au fond, j'étais frustré, tu vois. Parce que même si on dit que c'était dans une bonne énergie, un truc comme ça, tu sentais qu'il y avait de la bonne musique, mais il y avait de, un public, mais c'était toujours, tu n'entendais toujours pas sous-côté. oh pourquoi machin Tu vois je me suis dit, vas-y, j'arrête, ça, ça me saoule, tu vois? c'était vraiment la période que t'approches de la trentaine, te dis, voilà, pff, pour un peu de temps, fais, fais ça encore, tu vois, donc j'avais, j'ai fait qu'arrêter d'un coup, je pense que je suis très, un peu, parfois, un peu speed, et je me suis dit, bon, je, je profite de mon retour en anti, et puis, Vas-y, donc, pourquoi
0: quoi. tu as fait disparaître une bonne partie je des clips pas, Je sais pas, je pense <rire> c'est la
1: frustration, je pense au, dé, au début, je disais, ouais, comme j'ai rentré aux Antilles, j'ai pas envie trop qu'on voit les trucs. mais au, au fond, hein, je suis honnête avec moi-même, ma je pense que c'était de la frustration, quoi, tu vois, et, et ça arrive, hein, je pense. Tu sais, même à mon stade de petit artiste qui a pas une grosse communauté, tu as la frustration, mais même en fréquentant des, des big artists, des, des gars, parfois des gars qui font des millions de vues, tu les entends qui disent Ouais, pauvre, sombre, pauvre. En ayant celles ci sont qu'il y en selle, son qui a un million. Tu vois, même à leur niveau, tu vois que les gars sont frustrés. Parce que la musique, en vrai, ça peut amener de la frustration. Ça peut... Et moi, je suis dans le stade. Dans le dans la mentalité où quand quelque chose me fousse j'arrête, j'aime pas faire des trucs pour après ça, mettre des statuts Facebook, tu vois, si ça me plaît pas, j'arrête quoi, tu vois. Et
0: euh, les clips, ils sont là toujours Ils sont là toujours, mais en fait
1: là j'ai envie de les remettre, mais euh, Julien, (rire) si tu vois cette vidéo, remets les clips, tu peux remettre,
0: c'est bon. On arrive du coup à une, une nouvelle période, mmh. euh, une renaissance, je ne sais pas comment tu pourrais l'appeler. C'est The Coolest.
1: The Coolest. Et eh bien là, du coup, euh, c'est... j'ai fait trois ans en Martinique et je n'avais pas vraiment de vibe, je n'avais pas vraiment de studio, j'étais pas trop motivé. Toi, dedans, tu me disais, ouais, refais du son en vrai. Ça coûtait rien. Ça ne coûtait rien. J'ai pu rencontrer peut-être Azou, j'ai fait un, un freestyle ou deux comme ça mais j'étais pas vraiment dans l'optique et après j'ai eu une autre opportunité où j'ai pu rentrer en Guadeloupe et en vrai c'est même c'est souvent avec, avec euh, trois d'ailleurs je avec Kenny aussi qui me disait mais en vrai il n'y a pas de pression de chiffres tu t'en fous tu as bien fait de la musique ouais. je ne sais pas pourquoi pas donc c'est Mike qui m'a fait euh, Mike euh, Saint-Honoré à chaque fois je dis Saint-Oré ou Saint-Honoré <rire> qui m'a présenté Zwing euh, Akuna Music Company et euh, c'est un studio à petit Petitbourg et eux euh, ils sont très hip-hop, tu mm-hmm. vois, parce que moi, j'aime pas aller dans les studios. Souvent, j'allais dans des studios, mais c'est un peu l'usine. Le gars comprend... te connaît pas forcément ta musique, il n'y a pas de vibe. Et lui, ils étaient plus dans une vibe hip-hop et je me suis senti à l'aise. Et au début, j'ai dit, je fais un son, après deux sons, trois sons. Et en vrai, en deux mois, j'ai réussi à faire un, dix sons, une Vas-y, je fais une mixtape, tu vois. Et ça s'est fait assez rapidement. Et puis, j'ai pu faire le premier volume de The Coolest. The Couless c'est pourquoi C'est un hommage un peu à, à Lupé Fiasco, c'est un rappeur que, dont j'étais très très fan, plus jeune, qui s'appelait The Couless sans les X. Et euh, tu ne m'as pas posé la question, mais je t'explique. – Vas-y, y a pas de souci, euh, le... les deux X, c'est aussi un autre hommage à Chaos, un, un, un artiste, que, euh, un, 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 je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on dit, un graphiste, un, un artiste, ouais, il fait plein de, il choses, fait en
0: réalité. Plein de
1: trucs, et dont, dont je suis fan, et bon, j'ai fait un, un mélange dans ma tête, et The Coolest, quoi. Il dire, en fait, c'est à la cool.
0: Et ça, c'était donc ton, ton premier projet à l'ère du streaming.
1: Exactement. Euh, Parce que, en qu'est-ce fait... que ça
0: a changé, quelque chose, toi, dans ta façon de faire la musique mm-hmm. ou de recevoir
1: Mais Déjà, euh, le truc que. Ma réflexion aussi, je me suis dit, tu as vu tout ce qu'on a dit là, en vrai, il n'y ben, a plus de traces de rien. Déjà, entre les clips qui ont disparu, les mixtapes, on n'avait pas les phases B, les pop addictions. En vrai, tout a disparu. Alors qu'avec le streaming, tu as de la musique, elle est là à vie, tu vois. Et je me suis dit, bah, vas-y, avant, tu vois, je suis, je suis quand même là, je suis dans les l'Audi, un ancien rappeur, tu vois, je suis déjà 33 ans, tu vois. Je me suis dit, avant, je ne vais pas rapper toute ma vie, mais au moins, avant de tailler, en carreau, t'es des quatre projets, en streaming, des trucs propres, donc. Après, ça quand je vais arrêter, je me dis, ah ouais, je, je, je serai fier de ce que j'ai fait, tu vois. Et aujourd'hui, avec le streaming... Comme je dis, que, que tu me disais qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui, qu'est-ce qui est, qui est, est-ce que c'est mieux aujourd'hui En vrai que, aujourd'hui tout le monde peut péter son délire. Donc même si tu as 300, 400 personnes qui t'écoutent, tu peux faire de la musique. Tu vois, limite, ça va pas être, tu ne vas pas en vivre, mais ça pourra rembourser ton studio. Tu pourras, tu vois, tu pourras exprimer ta passion en vrai. Et avec le streaming, tout le monde accède tout de suite à un projet. Là euh, où avant, c'était plus compliqué, tu vois? Et moi, je fonctionne beaucoup au projet. Et dans quelque chose de streaming, tu peux faire un projet tous les mois, tu peux le mettre en streaming, les gens écoutent, ça te rapporte un peu de carrière tu vois, tu vois, donc voilà. Et Et
0: en quoi c'est important pour toi, les projets
1: Parce que je suis quelqu'un, moi, je veux faire de la musique comme j'en consomme. Mm-hmm. Et je suis un fan de, de rap, comme je te dis. Et quand il y a un album de Travis Scott qui sort, un album de, de Kukra, un album de, de Leilo, je suis content en fait, je joue je assez, j'écoute, je passe un bon moment, tu vois. Et c'est important pour moi, je ne suis pas un mec... Euh, par exemple, je ne plus trop de clips YouTube, tu vois. Moi, je suis vraiment un gars du stream. J'écoute beaucoup de projets. J'ai ma playlist sport, par exemple, où j'écoute mes, les gars que j'aime beaucoup. Et euh, je trouve que, que c'est, c'est, les projets, c'est important parce que ça permet de développer un délire, de mettre les gens dans un mood, tu vois. Je suis sûr que en vrai, tu, même tu dis ça, mais tu vois, par exemple, les, les, si on prend au niveau local, le top 3 des artistes, en vrai, c'est des artistes à projet. tu vois, par exemple, pour citer, par exemple, Titoff, Meryl, Kalash, c'est des, gens, T-camp. T-camp, c'est des gens qui se sont développés avec des projets, tu vois, je ne dis pas que j'ai leur ambition, mais en mmh. vrai, je pense que c'est essentiel de travailler un projet aujourd'hui, même, tu vas ne faut pas rester un an à faire un album, mais c'est important de, que les gens, parce qu'en vrai, on n'est pas fan de la musique, on est fan des artistes, il faut qu'on les comprenne, tu vois, Donc, voilà. je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oh, ouais.
0: Et et voilà. Donc on arrive sur euh, ton mm-hmm. projet actuel, c'est voilà, the volume, coolest, 2. The coolest
1: volume 2, The Couleurs Volume 2. Donc c'est un projet que j'ai travaillé. Euh... Ben, en fait, en vrai, je travaille un peu tout seul au niveau de la direction artistique. Je choisis mes instrus. Non, pour ce projet-là, j'ai pas vraiment travaillé tout seul. Là, je travaillais que en grande partie avec un beatmaker, Lexai, qui en fait c'est un beatmaker martin qui est très 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 chaud. Et euh, lui, il est très hip hop et ce que j'aime aussi, c'est que comme il connaît ma musique, il, 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 il m'a envoyé des inscrits, tu vois. On a travaillé un son, deux sons, trois sons. Et finalement, je crois que la moitié de mon projet, c'est des inscrits à lui, qui me donne des petites idées, tout ça. Mais après, après la DA, c'est, c'est moi qui choisis mes trucs. Et c'est vraiment toujours pour me faire plaisir. Après, tu vois, The Coolest, c'est pas non plus euh, c'est pas un disque d'or, tout ça. Mais ma, les gens qui me suivaient, en tout cas, ils ont ce, ce, ce projet-là est arrivé à leurs oreilles. Ça m'a super fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ben vas-y, je peux refaire un autre projet, tu vois, et continuer, tu vois, tant que, tant que l'esprit est là et que, voilà, c'est juste de la musique, toi, tranquille, quoi.
0: Et est-ce que tu as des nouvelles ambitions par rapport à ça, justement parce que tu as euh... vu l'accueil du premier mm-hmm. Est-ce que ça change quelque chose pour toi Mais est-ce j'ai
1: envie, que... en vrai, je ne vais pas faire l'hypocrite, dire, ouais, je fais ça juste comme ça. En vrai, t'as... j'ai pas besoin d'envie, mais c'est vrai que quand tu fais du son, tu fais de l'art. Que ce soit le gars qui graffe, le gars qui, qui danse, en vrai de vrai quand tu fais de l'art, tu as envie que, pas que ça soit au connu, mais de le partager le maximum, tu vois. Mm-hmm. Et moi je suis vraiment dans l'optique où je fais du son, je le kiffe et j'ai bien envie de toucher un peu de monde, tu vois, que les faire rentrer dans mon délire, tu vois, c'est, c'est vraiment, et leur faire, leur donner autant de plaisir que j'ai à faire de la musique quoi, tu vois.
0: Okay. Qui est-ce qu'on pourra retrouver comme invité sur ton projet
1: ben, Autant sur le Coolest Volume 1, c'était plus d'un délire call. Tu vois, tu vois à la fanboy, je me suis dit, je ne fais pas de feat, c'est un comeback, vas-y, no feat, no feature. J'ai fait, je me suis dit, j'essaie j'essa- de gérer un projet tout seul. Là, j'ai invité, invité pas mal de gens. Je crois que tous les sons, il y a un feat. Il y a Vélos, Nerka, Debouya, Edstyle, Raifei, Jeno, Pond de Mike, Eiti. Euh, j'ai no, déjà Ouais, Ouais. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'excuse parce que je, là, c'est, je suis un peu étourdi. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de fit, en vrai, Débrouillard aussi, il y a pas dit C'est des bon. Bouillards. Et euh, c'est tous les gens que j'aime, musicalement, mm-hmm. tu vois. Je me suis dit, je ne suis pas, pas dans le délire Ouais, euh, ils font faire fit, c'est vraiment des gars qui... Euh, qui, vas-y, qui, que j'aime, j'aime leur musique, et j'ai invité, tout le monde a répondu présent, et ça, ça m'a fait vraiment plaisir, quoi, tu vois. Et voilà, mais après, j'ai, il reste un, des petits trucs à peaufiner, je sais pas quand cette interview va, va finir, peut-être qu'il y aura un autre fit encore, je sais pas. Mm-hmm. Mais voilà, c'était vraiment, je suis vraiment dans un délire où, euh, vas-y, hein, je fais deux, trois projets, je me fais plaisir, quoi, tu vois. Et,
0: et voilà. musicalement, qu'est-ce que, euh, est-ce que tu trouves une évolution dans ton projet ou...
1: ben, je sais pas si c'est arrogant de dire ça mais en tout cas moi mmh. j'aime beaucoup plus ma musique aujourd'hui qu'avant mais ça c'est je pense que je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose je suis pas très passéiste. j'écoute pas trop mes... mes anciens sons mais j'aime on va dire que je me fais peut-être que peut-être que j'ai débloqué un truc en moi où je me fais plus plaisir tu vois justement je te disais du côté scolaire du rap et tout je me fais vraiment plus plaisir et vas-y hein, moi je trouve que on va dire, avant, euh, j'étais moins à l'aise avec ma voix, j'essaie d'autres choses, euh, les ins- j'essaie d'autres types d'instruments. je suis pas, je suis vraiment, je, ouais, je trouve que ça, ça fait actuel quoi, tu vois. Et ce n'est pas forcé en fait. Voilà, donc. Euh...
0: Ok. Alors, on a fait un mm-hmm. peu, à peu près le tour. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter Peut-être que j'ai oublié de
1: Ben de En vrai, non, Il y a franchement Big up pour le travail. Ça fait plaisir, tu vois. Même, tu vois, on a commencé en vrai. Blogueur, hein. Mmh, N'allez pas sur ça. le skyblock, mmh, en vrai. Mmh, mmh. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir l'Oximo comme ça, tu vois. Et les gars, faites-vous plaisir, quoi. Tu vois. Et les rappeurs, faites-vous plaisir. Et voilà, quoi. Et à bientôt pour Zerkoulesse, volume 2. Streamer.
0: Streamer.
1: Merci.
0: Ben merci. À bientôt.
1: Peace.